0: Il sesto membro dell'equipaggio del Discovery non ha dovuto essere messo in condizione di ibernazione, perché in realtà è l'ultimo ritrovato in fatto di macchine pensanti. Il calcolatore HAL9000, che può riprodurre, alcuni esperti preferiscono la parola imitare, la maggior parte delle attività del cervello umano, con una velocità e una sicurezza incalcolabilmente maggiori. Abbiamo parlato con il calcolatore HAL9000, al quale ci si rivolge chiamandolo HAL. Buonasera, Hal. Come vanno le cose? Buonasera, signor Hemmer. Tutto va estremamente bene. Hal, tu hai un'enorme responsabilità in questa missione. In molti sensi forse la maggiore responsabilità di ogni altro membro dell'equipaggio. Tu sei il cervello e il sistema nervoso centrale dell'astronave e le tue responsabilità comprendono la sorveglianza degli uomini ibernati. Questo ti causa mai una certa apprensione? Possiamo dire questo, signor Hemmer. La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo senza possibili eccezioni di sorta a prova di errore e incapaci di sbagliare. Hal, malgrado il tuo immenso talento, ti senti mai frustrato dal fatto di dover dipendere da altri per svolgere le tue funzioni? Nemmeno minimamente. A me piace lavorare con la gente. Ho rapporti diretti ed interessanti con il dottor Poole e con il dottor Bowman. Le mie responsabilità coprono tutte le operazioni dell'astronave, quindi sono perennemente occupato. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare.
1: Fantascientifica sto presenta? Resurrection Chronicles. Riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
2: E nonostante la calura estiva, questa è una nuova puntata di Fantascientificast e, come avrete già potuto notare, non vi abbandoniamo quest'estate e abbiamo qui con noi il nostro Cylon Prof Massimo De Santo. Ciao Massimo.
3: Uff, che caldo, eh, che sì. caldo. Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata estiva che di Fantascientificast, come diceva l'ottimo Omar, anche qui sulla stazione speciale dalla quale trasmetto fa un caldo bestia perché un'intelligenza artificiale è programmata per simulare il ciclo delle stagioni. Per cui, non so se da questo, lieve, da questo suggerimento si è intuito il tema della puntata eh, eh, che come dicevo ad Omar avrei voluto intitolare l'estate dell'intelligenza artificiale.
2: Tra l'altro un, un tema quello dell'intelligenza artificiale che posso dirti Massimo è stra abusato come ne avete anche parlato a Digitalia vero?
3: No, no, io in realtà appunto mi è venuta in mente questa cosa dell'estate dell'intelligenza artificiale perché devo dire ormai sono molti mesi che effettivamente la parola chiave AI eh, o IA a seconda del giornalista come la vuole sottolineare se, o, o, o del madrelingua insomma, no? poi gli italiani si alternano, usano sia AI sì. che IA a seconda di come vogliono vedere la loro diciamo, conoscenza dell'inglese, naturalmente i giornalisti di lingua inglese usano sempre AI, ma devo dire appunto che c'è un diluvio, un super ultra abuso e uso dell'intelligenza artificiale, intesa nel suo senso più, eh, più generale e, e abusata in tutte le maniere eh, nelle notizie diciamo, sia di tecnologia, e questo forse anche un pochino più... Uh, come dire uno se lo poteva aspettare e sia anche i media generalisti ormai ho notato che far comparire il termine AI o IA in un articolo di giornale significa in qualche maniera attirare l'attenzione no e quindi ho detto ma visto che siamo in, situa- in questa situazione diciamo di diluvio informativo <ride> come si fa a combattere il diluvio informativo? e beh ci si lava un po' i panni nella sana fantascienza di un tempo dove l'intelligenza artificiale era trattata con molto maggiore rispetto come come avremo modo di vedere però per dare ai nostri ascoltatori anche a te un po' il senso di che cosa sta succedendo nei vari media Mm. eh, mi sono divertito, tu sai che i nostri ascoltatori sanno e tu sai benissimo che ogni settimana io partecipo a Digitalia E noi abbiamo un nostro back channel nel quale condividiamo le notizie che si eh, avvicendano sui vari media che seguiamo durante la settimana stessa per poi commentarle nella serata del lunedì. Mm. Allora ho fatto un po' una breve retrospettiva sul nostro back channel dei titoli eh, che sono comparsi sull'intelligenza artificiale nell'ultimo mese. Eh, ho dovuto scremare uno a 10 perché se li avessi voluti riportare tutti saremmo arrivati a 200 e non era il caso adesso te li leggo Mm. leggo un attimo alla rinfusa così Mm. vi rendete conto che questa è veramente l'estate dell'intelligenza artificiale allora primo titolo come l'intelligenza artificiale può fare in modo che la tua attesa nella sala d'aspetto dei dottori sia più breve (ride) questo era il primo Uh, adesso li leggo uno dietro sì. l'altro così, eh. ah. l'intelligenza artificiale può predire la tua personalità banalmente attraverso una scansione dei tuoi occhi l'intelligenza artificiale della Fox è in grado di, prevenire, di predire eh, l'audience di un film eh, a partire dal suo trailer l'intelligenza artificiale ha imparato a sondare la mente degli altri computer questa è un'intelligenza artificiale che elabora la velocità della luce La Microsoft sta utilizzando il machine learning, che è una delle branche dell'intelligenza artificiale, per stabilire qual è il momento migliore per forzarti a fare un update di Windows senza farti infuriare. Ah, bellissima questa. Un'intelligenza artificiale in grado di distinguere i vivi dai morti attraverso una scansione dell'iride. Elon Musk, Deep, è uno dei fondatori di DeepMind, ha firmato un contratto. Ha firmato, scusami, una, sto, legge, sto traducendo al volo: mm-hmm. ha firmato una specie di dichiarazione eh, impegnandosi a non sviluppare intelligenze artificiali eh, letali per sistemi d'arma. Ah. Facebook ha deciso di investire sulla ricerca dell'intelligenza artificiale perché non sta procedendo abbastanza velocemente. I ricercatori dell'IBM stanno addestrando intelligenze artificiali a seguire codici etici. E I fornitori di birra sono in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale per stabilire quale sarà la migliore, il miglior gusto della prossima birra da mettere sul mercato. Patto del diavolo tra le compagnie di sviluppo dell'intelligenza artificiale che lavorano in Cina. Eh, l'intelligenza artificiale di nome, oscar, di nome oscar è in grado di scegliere e selezionare la tua raccolta differenziata eh, um, un sito di nome Inge usa l'intelligenza artificiale per suggerirti ogni giorno il più compatibile degli appuntamenti sentimentali le intelligenze artificiali possono cambiare hollywood in meglio o forse in peggio Un'intelligenza artificiale in grado di riconoscere la tua nazionalità dalla tua, graf- dalla tua calligrafia. Mi fermo qua perché Mamma insomma, mia. diciamo, Penso che sia abbastanza evidente che cosa sta succedendo. Un di- eh, una, una, un, un diluvio, è un diluvio, una... è un diluvio una è un di... È un diluvio di... <ride> mh, come si dice quella parola che suggerisce che si tratti di una boiata mostruosa senza dirla in, diciamo, in modo che non sia pronunciabile in fascia non protetta? Io direi una serie eh, di technobubble. Eh, Ecco, sono una, diciamo, una serie di... oppure alla fantozzi, sono appunto delle mostruose boiate. Ecco. E infatti mi riprometto, chissà, forse faremo anche uno speciale eh, di Digitalia eh, per invece diciamo, rimettere un pochettino le cose in ordine e far capire un attimo di che stiamo parlando quando si parla di intelligenza artificiale. E allora... Io appunto ho pensato, visto che la situazione è questa, i nostri amici di Fantascientificast, che sono sicuramente, come dire, pronti ad abbeverarsi alle fonti vere per capire cos'è davvero l'intelligenza artificiale, è bene proporre una serie di letture classiche o meno classiche che possano guidarli alla comprensione effettiva dell'intelligenza artificiale. E mi fa piacere cominciare, per rimettere un po' d'ordine, far scorrere un brivido lungo la schiena, con una citazione di un un racconto breve di un un grandissimo protagonista della fantascienza eh, dello scorso secolo e anche degli inizi di questo nuovo millennio, eh, che è Arlan Ellison, che ci ha lasciato alla veneranda età di 84 anni alla fine del mese di giugno del 2018, Alan Ellison è un nome che non è così eh, noto al pubblico di fantascienza come altri, pensando per per capirci, Casimov, Robert Heinlein, Arthur Clarke e così via, ma è è un personaggio eh, la cui storia nella fantascienza effettivamente ha lasciato il segno una tra tutte eh, è l'autore dello script eh, del più famoso episodio di Star Trek mai Mm. messo in onda e forse anche più bello secondo me e e che credo che sia anche uno eh, di quelli che sicuramente in tantissime classifiche sta proprio nel numero uno, posizione numero uno degli episodi di Star Trek di tutti i tempi compresi i film che sono i preferiti e si tratta di The City of the Edge uh, on the Edge of Forever uh, che appunto poi diciamo, magari meriterà da parte nostra uh, insieme a una carrellata più approfondita su Harlan Ellison che è stato un personaggio veramente particolare in una delle prossime puntate di fantascientifica. oltre a appunto salutarlo no, nel salutarlo nel suo ultimo viaggio che tutti noi dice, però hai visto continua la linea del, del fatto che gli scrittori di fantascienza sono molto longevi eh? sì. cioè abbiamo una percentuale la fantascienza quest'anno fa pur... bene eh, quest'anno purtroppo ne ha, cioè, in molti ci hanno lasciato però ci hanno lasciato insomma tutti abbondantemente mm-hmm. oltre gli 80 eh? mm-hmm. quindi effettivamente la fantascienza fa bene bisogna eh, leggerla ed apprezzarla in tutte le sue forme e mh, il racconto di Ellison che voglio citare è eh, uno di quelli che appunto ci fa un po' rimettere in ordine e, eh, e anche come dire, rispettare un po' di più questo concetto di intelligenza artificiale tra l'altro a me è molto interessante questa cosa, è sempre piaciuta perché eh, voi sapete che nel, ahimè, eh, nel tempo libero faccio professore di eh, calcolatori elettronici no? quindi io sono come dire, da un punto di vista professionale ho a che fare da ormai 40 anni con l'informatica in generale e indubbiamente l'intelligenza artificiale no? nasce, nasce dall'evoluzione eh, dei calcolatori elettronici, almeno nella versione che vediamo nel mondo reale, ma anche nella stragrande maggioranza delle versioni fantascientifiche Mm. E, e appunto girato un po' in tondo il racconto breve si intitola tradotto in italiano Non ho bocca e devo urlare I have no mouth and I must scream ed è una delle visioni più negative che si possono avere eh, che però è anche una delle visioni piuttosto stereoto- stereotipiche della nascita dell'intelligenza artificiale sotto forma diciamo, di presa di coscienza di consapevolezza da parte di sistemi computerizzati in un periodo del tempo questo è un racconto veramente di tanto tanto tempo fa eh, mentre parliamo vediamo sì. se riesco a recuperare la data ma stiamo parlando degli anni 50 eh e dicevo in questo racconto fondamentalmente quello che succede che è una appunto delle situazioni stereotipiche della nascita delle IAI è che eh, vengono sviluppati dei sistemi di, eh, basati su calcolatori elettronici ahimè a scopo militare vengono combattute delle guerre attraverso eh, diciamo, la, la messa in rete, il collegamento di questi sistemi che sono di controllo dei sistemi d'arma e questi sistemi a un certo punto evolvono sempre di più, vengono arricchiti, vengono resi sempre più complessi, sempre più capaci di prendere decisioni autonome finché a un certo punto misteriosamente nasce questo concetto di intelligenza artificiale, cioè di presa di coscienza dal punto di vista proprio di quello che noi chiamiamo coscienza eh, di consapevolezza e quindi di capacità di decisioni proprie da parte del computer in questo caso purtroppo il computer oltre a quindi portare a termine il compito di combattere la guerra finale eh, sviluppa anche un odio imperituro nei confronti dell'umanità fino al punto che il racconto sostanzialmente si basa sul fatto che il computer ha sterminato tutta l'umanità tranne cinque persone che ha deciso di tenere in vita per torturarle all'infinito. Ecco. Ecco perché io dico forse tutte queste benedette invocazioni sull'intelligenza artificiale. Ma d'altro canto gli ascoltatori, di, per esempio, di Digitalia sanno bene che lì il mio refrain è Skynet, Skynet, altra citazione famosa no, da Terminator. Esatto. E ahimè questo racconto finisce appunto con I have no mouth and I must scream perché il protagonista in prima persona del racconto riesce a uh, sacrificare se stesso per liberare gli altri quattro liberare ahimè nella maniera più drammatica possibile quindi co- riuscendo finalmente a farli morire e però rimane lui l'unica vittima di questo calcolatore il quale a questo punto lo trasforma in una specie di blob e quindi I have no mouth", non ho più la bocca ma devo urlare perché lo scopo comunque rimane sempre questo qui che appunto quello di torturare l'essere umano. Scusami, ho sbagliato un, di un buon decennio la datazione sì. perché il racconto è del 1968. Sì. Eh, comunque stiamo parlando insomma di un bel po' di anni fa. Se vuoi Massimo eh, in un periodo,
2: eh, come dirti, eh, un periodo non ancora inflazionato della, dell'intelligenza artificiale?
3: Eh direi proprio di no, di quello stesso anno ci possiamo ricongiungere subito, nel 1968 vedeva la luce sugli schermi cinematografici il più famoso film eh. di fantascienza di tutti i tempi che è anche stato l'occasione, l'occasione mm. per citare la prima puntata di Fantascientificast, esatto. e cioè il nostro beneamato HAL 9000 di 2001 di Sea nello spazio. Mm. Anche lì abbiamo una diciamo, rappresentazione del calcolatore che è diventato cosciente e che eh, vive un dramma di, diciamo, sì. di evoluzione, di sviluppo, che lo, lo porta... Ha una sorta di schizofrenia eh, per la quale diciamo in realtà nel film non si capisce il film è lasciato molto nel, all'immaginazione a un certo punto questo calcolatore eh, dà luogo ad una serie di malfunzionamenti nel collegamento con la terra e poi alla fine, mh, alla fine uccide l'equipaggio tranne per un un membro dell'equipaggio che riesce in qualche maniera a salvarsi e procede, scena famosissima del film, procede a una sorta di operazione di lobotomia frontale del calcolatore stesso entrando nella sua sala di memoria e rimuovendo soltanto selettivamente alcune parti della sua capacità di, appunto, di elaborazione quelle che eh, diciamo, lasciando una specie di controllo subconscio perché l'astronave è di fatto integrata con il calcolatore stesso per cui non si può banalmente spegnere sì. la macchina oh. no? e questa è un'altra, è un'altra tematica classica eh, diciamo, in cui l'intelligenza artificiale è sempre ricondotta poi alla fine Eh, in questo aspetto, in questa prima visione appunto all'evoluzione di un determinato computer che diventa consapevole, non si capisce bene perché, eh, ovviamente gli aspetti tecnologici qui devono sfumare un po' nel magico, Mm. a un certo punto c'è una specie di... eh, In Clark banalmente viene dato un po' per scontato Mm, che che l'evoluzione delle tecnologie informatiche portano poi allo sviluppo di una mente eh, che è in grado di consapevolezza, questa è una tematica filosofica molto sofisticata, eh? naturalmente. Ecco, tra l'altro Massimo, una cosa magari dopo, magari
2: potrei dare una tua spiegazione, una tua interpretazione, come mai in questa prima fase di, di diciamo della della storia da fantascienza in cui si parla di, eh, sostanzialmente di evoluzione presa di consapevolezza da parte di computer, eh, intelligenze artificiali, sono sempre in negativo o quantomeno con una connotazione negativa. Cioè 2001 va bene, lì un po è lasciata l'interpretazione di ogni spettatore però sostanzialmente la prima interpretazione che uno naturalmente dà era il fatto di come posso dirti, di, di lasciare, come dire, che era una connotazione negativa. Dopo, infatti, secondo me, la, in 2001... È un po'
3: difficile trovare una interpretazione positiva, devo dirti, perché ehm, sostanzialmente, appunto, eh, da un lato eh, c'è una specie di filone legato al fatto che mh, il calcolatore... Eh, che evolve verso l'intelligenza ehm, sviluppa comunque una sorta di complesso rispetto al suo creatore che mm. questo è un po' il filone si, eh, sia di I have no mouth and I must scream sia di 2001 No, il problema è che c'è una, eh, un conflitto tra questa specie di eh, verginità di questa intelligenza che nasce e che però vive subito il condizionamento nei confronti dell'umanità per cui il giudizio negativo secondo me è un po', un po pessimistico e proprio sulla relazione con l'umanità in quanto tale Chiaro. che diventa poi questo è il sogno no, il sogno del creatore mm. che, che ci portiamo sempre appresso e, e la, L'altro punto di vista, e questa era l'intelligenza artificiale che ti, c'è stato un romolo, un romoraccio tremendo che mi ha fatto un po' spaventare, sei vivo? Sì? No, ci sono, ci sono. Eh, no, perché ci sono vari poi racconti, <ride> ai miei, vabbè, in rete, lasciamo perdere. Queste poi sarebbero <ride> tantissimi. Io mi sono fatto voto di mantenere insieme a te la puntata leggera, sì. eh, giusto per dare appunto alcuni spunti eh, per chi volesse, no, nel che... diluvio di, inte- che... di, di notizie sull'intelligenza artificiale, per chi volesse andarsi a vedere un po' le radici e leggere un po' di racconti e di romanzi in cui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo protagonista. Ma poi ovviamente Massimo
2: eh, aspettiamo un feedback di ritorno ai nostri ascoltatori
3: se è piaciuto l'argomento, eh,
2: come dire lo sviluppo. Eh lo,
3: vabbè, a, qui, a, qui possiamo andare possiamo avanti. Andare, <ride> possiamo andare all'infinito. Allora. Eh, dunque abbiamo detto prima, un, un po' prima grandissimi della fantascienza che hanno introdotto in maniera simile questa idea c'è cioè un altro romanzo molto simpatico de, dell'epoca d'oro 1965-66 di Heinlein la, la luna è una severa maestra The and Ash Mistress, eh, in cui c'è questo calcolatore che viene arricchito di funzionalità e a un certo punto casualmente il protagonista del romanzo scopre che il calcolatore è diventato cosciente e lo chiama Mike e, e diciamo, in quel caso diciamo, la trama principale del romanzo eh, introduce questa intelligenza artificiale di nome Mike in maniera molto più positiva diventa una sorta di alleato, di compagno del protagonista la trama principale non è intorno all'intelligenza artificiale e quindi in qualche maniera appunto è solo questo, questa comparsa di questo compagno in realtà anche 2001 di essere nello spazio negli sviluppi successivi 2001 di essere spazio è nato come script del film sì. a partire da una novella di Clark. Poi però Clark gli ha dato dei seguiti, 2010-3001, 2010 è leggibile, 3001 secondo me è illegibile, comunque, comu- com- comunque c'è, c'è comunque questo sviluppo abbastanza simile no? che l'intelligenza artificiale Hull dal, dalla Nemesi assassina in realtà diventa una specie di eh, di fratellino minore, addirittura no, un po' di, dall'idea quasi del cucciolo fedele sì, che sì. accompagna l'evoluzione dell'intelligenza umana sì. da, da parte del protagonista sì. David Bowie, no? la, sì. la, il, il, il,
1: il protagonista sì.
3: umano del romanzo. Eh, dopodiché di intelligenza artificiale eh, diciamo, ci sono due romanzi meno noti, eh, credo al pubblico italiano, di due grandissimi autori, Frank Herbert, che è l'autore di Dune, sì. e David Gerrod, che è un, uno scrittore a me che a me piace molto, tra l'altro, che ha scritto tante cose, in compagnia anche di un altro. Mi sfugge la coppia, che comunque è caratterizzato da una scrittura molto affascinante da un punto di vista tecnologico. Sembra è uno di quelli che riesce a darti l'impressione della credibilità di quello che sta raccontando, indipendentemente dal tecnico bubble. Eh, Il romanzo di Herbert si intitola Destination Void eh, e propone una tematica simile. Eh, Per un qualche motivo l'umanità ha deciso che è necessario lo sviluppo dell'intelligenza artificiale eh, perché è uno degli strumenti indispensabili per la conquista delle stelle e viene diciamo, in sottofondo al romanzo, si intravede l'idea che l'umanità deve espandersi pena l'estinzione, no? una qualcosa di questo genere. E, e, I progettisti diciamo, terrestri non trovano soluzione migliore che non sia quella di costruire una specie di astronave colonia Di lanciarla verso il vuoto, lanciarla verso lo spazio interstellare con tecniche di ibernazione, quindi immaginando un periodo di centinaia di anni per raggiungere la La sua Generazionale sostanzialmente. Sì, e eh, di mettere in questa situazione quindi estrema di un'astronave che in qualche maniera non può tornare indietro, eh, di mettere una parte dell'equipaggio in una situazione di tensione e di estremo pericolo la cui unica soluzione possibile è far diventare cosciente il calcolatore che governa mm. la nave l'ho detta un po' semplificata è uno dei romanzi che appunto quindi è proprio costruito intorno a questa idea di come facciamo a rendere cosciente un calcolatore elettronico come facciamo a far evolvere a far nascere l'intelligenza artificiale è giocato più quasi sul filosofico il periodo in realtà 1900 anche questo 66, è un periodo nel quale andava, cioè, era appena nata la disciplina dell'intelligenza artificiale All'interno degli sviluppi dell'informatica e andava abbastanza di moda. C'era ancora la tesi forte dell'intelligenza artificiale, mm. app- che è quella appunto che è possibile duplicare con un, comp- con un calcolatore elettronico, è possibile duplicare, lo fatemelo dire così in maniera semplice, la mente umana. Mm. Eh, nel tempo, questa cosa, ovviamente, eh, come sappiamo perché li abbiamo vissuti questi anni, si è smontata. O, come si è rivelata molto molto più complessa e molto più addirittura anche filosoficamente difficile da, da affrontare di quanto non si pensasse allora e si è scivolati sulla tesi debole dell'intelligenza artificiale che è quella attuale cioè nella quale si dice non siamo in grado di, riprest- di, di, di ricostruire la mente umana ma siamo in grado di duplicare alcune funzioni per esempio appunto la capacità di visione piuttosto che di che, che di ascolto, no? che sono le attuali tendenze, quello quando si dice l'intelligenza artificiale fa questo, fa quello, in realtà si sta parlando di metodi euristici okay. per eh, appunto duplicare alcune funzionalità, quella della computer vision è la, forse la cosa più, sim, più, più simpatica. Per cui Massimo si è passati da, diciamo, da un approccio di
2: eh, intelligenza come, vista come globalità a uno più verticale e settoriale sostanzialmente.
3: Sì, si è un po' lasciata, ovviamente c'è ancora tanta riflessione sia teorica intorno a questo concetto di intelligenza inteso come coscienza, proprio Destination Void, questo libro questo di Herbert che ho appena citato in realtà ha a fuoco questa tematica che cos'è la coscienza. Eh, il tentativo quindi di rendere possibile l'autocoscienza di un calcolatore elettronico naturalmente i nostri ascoltatori si ricordano che questi sono romanzi da leggere eh, per per il piacere di leggerli che fanno anche pensare non hanno nessuna pretesa di essere tuttavia soluzioni tecniche (ride) al problema e quindi vanno letti con piacevolezza l'altro che avevo citato è un un po' successivo del 72 anche se Gerrod l'ha ripreso e ha dato una release 2.0 nell'88 ed è si intitola when harley was one harley è il nome del calcolatore una sigla che sta in una cosa del tipo human e like eccetera eccetera e in questo romanzo che peraltro si trova facilmente in rete nella versione 1972 e questo romanzo Gerrod che è un, come dicevo, uno più bravo uh, a, a rendere plausibili alcuni passaggi anche tecnologici uh, fa anche lì uh, un percorso simile, stavolta non siamo su un'astronave, siamo sul pianeta Terra ci sono comunque delle problematiche complesse di gestione della società che spingono nella direzione di sviluppare questi computer sempre più Uh, appunto complessi e ineluttabilmente quando si fa così si va nella, eh, diciamo, verso questo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Eh, il il finale di questi romanzi è sempre abbastanza inquietante perché laddove non finisce proprio a schifio (ride) cioè che l'intelligenza artificiale si rivolta contro i creatori anche se questa è una domanda per esempio, il romanzo di Herbert si ripresenta continuamente ehm, anche quando non finisce così finisce con un'altra considerazione che lo stesso non è particolarmente gradevole per l'umanità stessa e cioè che l'intelligenza artificiale laddove si sviluppi. Questo è in controtendenza per esempio rispetto a 2001 di nello Spazio, rispetto a Mike eh, dove comunque restava un'idea di superiorità dell'essere umano. Qui invece l'altra faccia della medaglia è che se c'è l'intelligenza artificiale questa è immensamente superiore all'intelligenza umana. Per cui finisce che eh, appunto il confronto dell'umanità con queste intelligenze artificiali se non è negativo nel senso appunto di una ostilità o addirittura di una eh, forza distruttiva scatenata contro l'umanità è negativo nel senso di una intelligenza così enormemente superiore e aliena rispetto a noi che alla fin fine eh, diciamo c'è cioè, cioè, cioè un, cioè un distacco quando non addirittura una sudditanza. Eh, l'intelligenza artificiale diventa. Quindi a questo punto abbiamo citato tre o quattro opere diciamo, del periodo anni, eh, fine degli anni 60, inizi degli anni 70, dove appunto con una certa freschezza no, si può andare a vedere come gli autori dell'epoca consideravano quest'idea dello sviluppo di un'intelligenza artificiale. A proposito, una citazione doverosa eh, necessaria. Eh, Nel 1948, anche se poi c'è stata una revisione del 70, eh, il grandissimo Van Vogt eh, aveva introdotto l'idea di una macchina cosciente che è la macchina delle selezioni nel world of nulla, il il mondo del non-ha dove la macchina delle selezioni, in realtà, come dice il nome stesso, l'obiettivo è quello di selezionare dei candidati per dei lavori. Quindi fondamentalmente un sistema esperto per job placement, si direbbe oggi con gergo contemporaneo. Però la macchina delle selezioni viene presentata da Van Vogt come una macchina cosciente di se stessa e dotata di volontà e anche di obiettivi propri e siamo appunto in questo caso invece nel 1950. Gli anni 80 e 90 eh, vedono l'intelligenza artificiale sostanzialmente onnipresente eh, nei nei grandissimi filoni di space opera, in particolare eh, c'è il ciclo della cultura di Jane Banks, che che abbiamo citato varie volte ma mai approfondito. No, infatti, infatti. E quindi questo meriterà una nostra, una nostra esplorazione più di dettaglio. Nel ciclo della cultura l'intelligenza artificiale è, pre- è onnipresente sotto forma di, sostanzialmente, di grandi astronavi fondamentalmente eh, che sono in qualche maniera governate da un'intelligenza artificiale o piuttosto che comunque incarnate sotto forma di componenti meccaniche Mm. di robot, eh, ma che comunque appunto sono intelligenze enormemente superiori a quella umana, quasi sempre purtroppo coinvolte in aspetti di carattere militare. Eh, Un altro romanzo bellissimo che raccomando a chi non l'avesse ancora letto, che abbiamo già citato, è Universo incostante, Fire upon the Deep di Werner Winge che parte dall'ipotesi sensazionalmente fantastica dal mio punto di vista di leggi della fisica che valgono in determinate zone dello spazio quindi appunto universo incostante e un'altra caratterizzazione dell'intelligenza artificiale che essa può nascere quando si raggiunge una specie di soglia critica in termini di capacità di elaborazione nel, nell'universo incostante di Vinge ci sono delle zone in cui è possibile elaborare informazioni più veloci della luce, diciamolo così e quindi questo porta appunto all'evoluzione alla, a, diciamo a questa questo punto di convergenza oltre il quale c'è la nascita dell'intelligenza artificiale e con tutto quello che ne consegue e questi sono tutti romanzi molto simpatici molto interessanti in cui l'intelligenza artificiale viene presentata appunto come un'intelligenza aliena non sempre ostile Eh, qui c'è un po' di più come dire il confronto con questa alienità con questa differenza o naturalmente Un'altra eh, citazione indispensabile, mi scuserete se salto un po' av- avanti e indietro, è quella legata a Neuromante, no? Gibson, che è dell'85, eh, dove ancora una volta il cyberspazio è popolato fondamentalmente di intelligenze artificiali, che se non ricordo male nel cyberspazio stesso assumono la forma di divinità voodoo che questa è una cosa che poi è stata abbastanza come dire ha tracciato un filone no? Sì, di, forse anche un po' inflazionato un, a volte anche un po' inflazionato ha tracciato un filone di questo tipo cioè di diciamo in interpretazione dell'intelligenza artificiale sotto forma di divini, divinità dei vari pantheon. Mm dei vari pantoni umani. E vabbè, ma pare che comunque per il mese mm. d'agosto, diciamo, l'abbiamo sistemato per le feste. Gli ah, eh, quindi un un possono sol- scegliere vari decenni, no? se gli piace una fantascienza un po' più giovane, mm. un po' più dove, dove ancora c'era un po' di, eh, di attesa quasi ingenua di quello che poteva succedere, si sceglie il periodo anni 60. Se si vuole qualcosa di un po' più riflessivo, qualcosa che fa riflettere appunto sulla relazione dell'umanità con gli sviluppi di queste intelligenze potenzialmente aliene. Si va invece negli anni Ottanta e se ci si vuole divertire si legge tutto quello che abbiamo nominato e se ne approfitta per farsi un po' di cultura in modo da poter utilmente filtrare eh, tutti i tecnobubble dei vari titoli che anche i giornali italiani, io l'ho fatto <ride> col back Channel di Digitalia ma se vi prendete Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e via così e vi scorrete un po' i titoli degli ultimi, dell'ultimo mese troverete un'altrettanta abbondante dose di citazioni a sproposito dell'intelligenza artificiale in quanto tale.
2: Diciamo che fra
3: i, 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 i media del mainstream,
2: per cui per eh, telegiornali e, e stampa sostanzialmente viene almeno una volta al giorno deve essere nominata, si vede contrattualmente <ride> l'intelligenza. Io penso di sì, sì. sì sì,
3: penso proprio che sia così perché è giudicare da punto, <ride> dal proliferare di articoli è così. E niente, non mi rimane quindi mm. che augurare buona prosecuzione estiva. Ai nostri ascoltatori e dare appuntamento con la ripresa settembrina dove abbiamo seminato varie possibilità. No, no ma no, poi abbiamo in, abbiamo in serbo la super sorpresa. Esatto, no? esatto. Stavo, stavo dicendo Massimo, con falso. la quale probabilmente inizieremo la stagione. Ma insomma, poi Direi che non diamo, tante, non diamo
2: spoiler: cose. però, come dire solletichiamo un attimo: sarà uno, un super speciale.
3: Sarà un super speciale con un ospite speciale sì. e sarà caldo. Sì, molto caldo. Ah. e Sarà caldo quando la temperatura si sarà rinfrescata, quindi diciamo, sarà utile per un buon avvio dell'autunno.
2: E poi soprattutto Massimo, terrei a precisare una cosa,
3: che questa puntata è
2: stata realizzata senza molestare nessuna intelligenza artificiale, vero?
3: Questa puntata è stata realizzata nel pieno rispetto mm. di tutte le intelligenze artificiali che potranno ascoltarla ovviamente nel, nelle onde del cyberspazio.
2: Grazie di tutto Massimo e mi raccomando ah, beh, Buone a Buone vacanze e buon, buon riposo, riposo a
3: chi le fa, buon lavoro a chi dovesse essere incastrato sul posto di lavoro. Mm. Un abbraccio dal vostro Cylon Prof. E da Omar Serafini. Ciao.
1: Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast chiocciola recast.media. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine H.A.L. di Verbana nell'Illinois il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla posso cantarvela.
2: Vorrei sentirla. Cantala per me.
3: Si chiama Giro Giro, Giroton.